0: Saludos amigos, fíjole, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, habla Elisa, Les espero que se encuentren bien, ya estamos a mitad de semana, hoy es miércoles y vienen cositas bien buenas mañana, así que estén bien pendientes a las 10 de la mañana por este canal, lo que tienes que hacer es suscribirte, eh, darle a la campanita porque me han preguntado, oye chicos, este, yo casi nunca me di cuenta cuando hace el live, o no me doy cuenta cuando subes el contenido de Sim Racing. Es porque no estás eh, activo las notificaciones. Tienes que darle a la campanita para que entonces tan pronto subamos un contenido. Te aparezca la notificación en tu teléfono celular o en tu computadora. Eh, y les recuerdo de una vez que si te suscribes a este canal. Y comentas en los episodios diarios. Puedes entonces participar para el sorteo del Logitech G29. Para que puedas utilizarlo en tu simulador de Sim Racing. ¿verdad? Para que vayas comenzando a aventurarte, a ver si algún día y quién sabe puedes llegar a montarte en alguna competencia y puedas representar a tu país. Así que ya lo sabes, bien fácil. Esto traído a ustedes por Logitech USA, lo que tienen que simplemente suscribirte y comentar. Ahora también les recuerdo que este podcast es auspiciado por el mejor canal medicinal de Anani. Eh, si quieres bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, vas hacia la sed, Busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como Anani y en Facebook como Anani Salud. Así que le mando un saludo a las personas que se están conectando por ahí como de costumbre. Eh, como les dije, mañana tenemos contenido. Mañana hay mucho contenido. Desde las 10 de la mañana tenemos un concepto nuevo que arranca a eso de las 10 de la mañana. Luego a la, por la tarde tenemos el podcast como de costumbre y por la noche... Tenemos entonces las carreras de, de sim racing que comienzan desde mañana, así que estén bien pendientes. Ahora vamos a arrancar ya con las noticias que tenemos al día de hoy porque hay un par de cositas por ahí en la mesa. Primero vamos a arrancar con Red Bull y no se asusten si estás viendo el RB17, eh, 17 no, perdón, RB16 que el 17 se saltaron ese número porque es un proyecto especial de Adrian Newey. Pero es para recordarles cuando Red Bull invirtió mucho tiempo y dinero en ese monoplaza que para el año pasado fue que nos enteramos que casi acabando la temporada, que había excedido el límite de presupuesto. Eso es un tema que ya hace varias semanas se ha estado rumorando a pesar de que sale el rumor, lo, lo desmiente la FIA, pero se saben que los equipos están bastante cerca eh, a que quizás uno de ellos estuvo quizás por un chispito a haberse excedido en el presupuesto del 2022, que eso puede ser que nos estemos esperando más o menos para la misma fecha eh, del Gran Premio de Singapur, que fue cuando nos enteramos el año pasado, por lo que, eh, como les decía, Red Bull había excedido y fue penalizado eh, y fue parte del de, de circo de, de Drive to Survive, de, de todos los medios de comunicación, porque era la primera vez, primer año, ¿verdad?, que se está monitoreando eh, el 2021, que comienza el monitoreo por el límite de presupuesto y que Red Bull haya cedido, pues, bueno es el primero, pues todo el mundo quería cubrir este, este momento, donde fueron penalizados con una multa de 7 millones, y una reducción de 10% en el túnel de viento y cualquier programa de desarrollo ahora. Ustedes saben que yo he estado evitando, tratando de sacar de un que sea un episodio a hablar de alguien de Ferrari, pero es difícil porque el señor eh, Frederick Basur eh, quiere siempre estar como que diariamente teniendo algún tipo de, de, de comentario. Antes de continuar... Saludos a Ale González. Dice, mañana, ¿qué hora para hacer fila? Bueno, mañana arrancamos a sacar contenido desde las 10 de la mañana. Venimos con un concepto totalmente nuevo, similar ¿verdad? a lo que hacemos aquí podcasting, pero tenemos eh, una dinámica distinta eh, en el canal, por lo que ya estaremos poquito a poco trayendo más este tipo de contenido. Eh, entre otras cosas que tengo por ahí en el tintero, que espero que este canal sea una plataforma de entretenimiento, información, eh, para que ustedes se vayan disfrutando, ¿verdad? Y poco a poco seguir creciendo. Así que tienen que estar bien pendientes. Eh, continuando, como les decía el señor Federico eh, Basir, eh, no podía quedarse callado porque si bien recuerdan, eh, esas penalizaciones que se le dio al equipo Red Bull no fueron como las que esperaban muchos equipos que recibieran. Esperaban quizá que se le restaran puntos del campeonato, eh que se le eliminara dinero para este año. O sea, hubo, hubo muchas cosas durante ese camino, por lo que entonces, reaccionando a las posibilidades de que un equipo se haya excedido, y él, él dice que para la próxima vez deben ser más estrictos con esas medidas. Y aquí tengo las palabras, y es algo simple lo que él dice, tal penalización debería ser mucho más severa. La reducción del 10% de tiempo en el túnel de viento es una gran broma. Para entonces ya habrán hecho la mayor parte del trabajo. Y él tiene toda la razón porque eh, 10%, eh, aunque usted no lo crea, para un equipo tan grande como Red Bull, no significa mucho porque la realidad es que, al contrario, como bien estaba conversando y creo que lo he mencionado en algún momento en, en el durante el podcast, al tú quitarle ese tiempo que ellos contaban para poder desarrollar el monoplaza este año, te pone entonces a buscar la manera de cómo tú puedes entonces maximizar tu desarrollo con el tiempo restante, por lo que entonces estás creando básicamente un monstruo porque dice oh, oye, eh, quizás antes perdiendo mucho tiempo haciendo tal y tal tarea, Mientras estamos en el túnel de viento, ¿por qué no mejor hacemos esto, esto y esto? Nos economizamos X cantidad de tiempo y entonces, solo entonces, cuando Red Bull tenga el tiempo de desarrollo completo, van a tener un alma mortal. Eso es lo que yo ¿verdad? pienso y analizo desde mi parte. Pudiera equivocarme, yo no soy ingeniero, estoy simplemente utilizando la lógica eh, como pudiera estar trabajando esta, esta grande factoría, ¿verdad? Donde hay tantos ingenieros, donde hay muchas mentes y más inteligentes que yo, eh, sacando ideas para ver cómo pueden entonces utilizar el tiempo restante sin ese 10%. Así que estoy con Basur. Deberían entonces buscar la manera quizás de... de, de... Hagan algo para que entonces los equipos tengan miedo de excederse en el límite eh, porque sinceramente 7 millones de dólares cualquier equipo lo puede conseguir eh, ellos son equipos que corren quizás con 200, 300 millones de dólares toda a su organización sacando aparte la Fórmula 1 me refiero a Ferrari, Ferrari tiene una gran fábrica que trabaja tanto Fórmula 1, Resistencia Web, que una simple multa y un chispito de túnel de viento no les afecta. Vamos a ver qué ocurrirá cuando nos enteremos quizás en un futuro que algún equipo volvió a acceder el límite y cuáles serán entonces las repercusiones de eso. Y continuando, ¿verdad? Eh, porque queremos seguir aquí eh, con otros temitas bien interesantes. Vamos a hablar sobre eh, las Olimpiadas de automovilismo. Esto surgió, ¿verdad? Una noticia. Eh, durante el día de, el, de ayer, pero quería esperar a que saliera más información sobre el respecto para poder traerles aquí eh, de la manera más resumida y para que vayan entendiendo cómo está la movida. Según se habla, eh, ¿verdad? para el 2028, eh, las Olimpiadas de Los Ángeles, como ellos son, por decirlo así, Estados Unidos me refiero, se conoce mucho por el automovilismo. En Estados Unidos tienen NASCAR, tienen IndyCar, tienen IMSA. Eh, y cada sede de las Olimpiadas tiene el privilegio, por decirlo así, de añadir algún tipo de deporte. Por eso es que se está especulando eh, y se ha quizás sometido la solicitud de la posibilidad de incluir el automovilismo. Ahora bien, no ha existido quizás en, en las Olimpiadas algún evento que tenga que ver con autos de motor. Sí ha habido... Eh, algo distinto eh, y le puedo traer ejemplos por ejemplo eh, valga la redundancia en el 2019 incluyeron este algo similar pero fue algo aparte que fueron las olimpiadas de sim racing que fue traídas por eh, gran turismo pero en el 2018 eh, estuvo también por ahí trabajando karting eléctrico y esto fue porque Jan Todd en ese entonces estuvo presionando mucho, mucho, mucho y se llevó a cabo en el circuito de karting en, en el autódromo Juan y Oscar Álvarez en Buenos Aires. Eh, que en ese entonces, ¿verdad? Un circuito que, que, que hasta el 2000, 1998 eh, había albergado cerca de 20 carreras, eh, pero la diferencia de cualquier otro tipo de deporte, ya sea pisticampo, jabalina, eh, el automovilismo requiere otro tipo de logística. Ahora, no sé si es que quieren quizás hacer como planean hacer con eh, el Mundial de Soccer, que quieren dividir ¿verdad? diferentes eh, lugares el, el evento, pues si es así, pudieran quizás utilizar una de sus pistas y marcar ahí el, el evento en esa pista o en, en varias pistas dependiendo de la categoría de auto que escojan, si es que van a ser un auto, un auto como tal, pero lo que se especula es que posiblemente o se quede quizás en sim racing, eh, como lo ha hecho Gran Turismo en otras ocasiones, o en karting eléctrico de vehículos de motor, pues está un poco cuesta arriba, ya para el 2028 pues está más cerca quizás a las expectativas de el, del mundo donde está luchando contra la, la huella de carbono en el planeta y pues no creo que sean carros totalmente de motor electric, eh, de, de combustible, posiblemente sea algo eléctrico, quién sabe, y llévenlo a Fórmula E o alguna otra categoría que exista de aquí allá, porque ya se está hablando que para el 2024 comienzan eh, la nueva categoría de la, FIA, la, la Electric GT. So, hay que ver cómo va desarrollándose esto. Todavía está en Pampers. Para el 2028 falta un montón, pero estaría súper nítido que entonces eh, hicieran una categoría donde hubieran carreras, ya sea carros eléctricos, ya sea carros de motor, go-karts, cualquier de estos tipos estaría bien cool que lo hicieran porque es algo nuevo, eh, por decirlo así, atemperándose a, la, a los tiempos eh, y cambiando un poco lo que es la tradición de unas olimpiadas. No es que ¿verdad? te vayas a afectar los demás... a eh, categorías, pero sería cool que lo hicieran. Eh, por otra parte vamos a ir ya casi cerrando aquí, vamos a hablar entonces de un temita bastante quizá nostálgico el Audi R8 eh, lamentablemente ya no va a ser más manufacturado, eh, se están despidiendo de este vehículo eh, durante esta semana en un evento, este evento es en Laguna Seca se, el evento se llama eh, Monterrey Car Week donde van a ser como un tributo al R8. Van a ver diferentes tipos de R8. Eh, ¿verdad? Dándole quizás la despedida a este auto. Que es uno de los más marcados de Audi. Y que el el tope, el auto tope de esa línea. Tiene cerca de unos 600 caballos de fuerza. Es motor de 10 cilindros. Y... Eh, con 5.2 litros, o sea que es un maquinón esto da puerta abierta a la nueva generación de autos, bien saben que por ahí hay muchos autos ahora que son eh, híbridos eh, y también hay deportivos híbridos, buscando como les dije anteriormente eh, dejando atrás la huella de carbono, minimizándola que ya para mañana, quiero hablar larguito de Sebastián Vettel. no lo traje para hoy porque quería leer la noticia completa eh, entenderla bien eh, y podría resumirles porque para que usted no lo sepa este podcast se produce una hora antes de que salga al aire porque yo tengo otras cosas que hacer <ríe> pero entonces la promesa de Audi es que con la llegada de la Fórmula 1 eh, Audi a la Fórmula 1 pues esa es entonces la esperanza a, durante el camino desarrollando cosas pudieran quizás encontrar eh, algunas alternativas para llevarlas a la calle como bien lo ha hecho Ferrari como bien lo ha hecho Aston Martin ¿verdad? que hacen investigaciones en sus departamentos y terminan llevándolo a, al mundo comercial eh, hay que ver ¿verdad? Eh, que, que ese, cuál será la próxima generación de SR8 ya que se va ya a descansar pero en mi experiencia. Oye, esto va a sonar como que, ay, Aliezer, ¿cómo va a ser que tú tuviste una experiencia en un R8? Mira, mi, mi experiencia más cercana al R8 ha sido en el simulador y la verdad es que consume mucha goma. Es, de, es muy malo desgastando las gomas, así que no sé, no lo voy a extrañar, por lo menos en el mundo de sim racing. Pero eh, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Eh, como siempre, les agradezco que estén aquí escuchándome viendo este podcast porque de verdad que me llena de mucha alegría llegar todas las tardes ahora que es por las tardes o el momento que me vaya a sentar yo siempre disfruto sentarme aquí crearles el contenido es como yo me siento como si estuviese hablando con ustedes pero tú, ustedes a mí todavía no me hablan porque no los tengo aquí pero me lo disfruto así que antes de despedirme saludando aquí a Sven que llegó por ahí en el chat saludos Ben muchas gracias por apoyar este podcast como les dije pendiente mañana a las 10 de la mañana que estaremos entonces arrancando con un concepto nuevo también busquen por ahí nuestro formato de audio podcast, ya sea Spotify, eh, Apple Podcast que tenemos por ahí los audios de los episodios, como también tenemos eh, nuestra serie de Fórmula 101, que también lo puede escuchar ahí, gracias a marisa Benítez que se dedica a hacer estos episodios eh, nada curioso les recuerdo que te suscribas a este canal para que participe de el Logitech G29 Bien sencillo, te suscribes, comenta y estás participando. Y nada, no le quito más tiempo. Que tengan excelente tarde.